0: Le podcast de l'école ICICAR Car, où deux fois par mois, le deuxième et dernier jeudi du mois, nous recevons des invités et t'amenons au plus proche de l'univers de l'hôtellerie-restauration de luxe. Parce que ce monde peut parfois sembler difficile à comprendre, avec ses codes, ses attitudes ou même sa culture.
1: Nous, Naïs et Claire, te plongeons dans cet univers à travers des interviews et des rencontres pour mieux déchiffrer ce milieu, ses acteurs, son environnement et son avenir.
0: Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Hôtelièrement Vôtre, Je suis toujours accompagnée de Claire. Bonjour Et on est accompagnée aussi de Laetitia. Bonjour Est-ce que tu pourrais te présenter, nous donner ton nom, ton prénom, euh, ce que tu fais pour l'école et le métier que tu as préféré exercer dans ta vie
2: alors oui, donc euh, je m'appelle Laetitia Billard, je suis la directrice pédagogique et administrative du campus Côte d'Azur et euh, le métier que j'ai préféré exercer, euh, c'est mon métier de
1: réceptionniste. Okay, super. Nous, on a un rituel, on lit toujours les pages LinkedIn de nos invités avant de les recevoir pour pouvoir un peu parler de leur carrière. Euh, on a vu quelque chose qui nous a vraiment interpellé sur, sur ta page LinkedIn, évidemment on va parler de réception, mais au plus, sens, au plus large sens du terme, on a vu que tu avais travaillé dans différents types d'établissements, oui. aussi bien des 3-4 étoiles avec le mercure, le palm Opéra et le... Sébastopol, oui. euh, mais aussi euh, des palaces, l'apogée, le château Saint-Martin, le grand hôtel euh, du Cap Ferrat. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, selon toi la différence entre ces deux types, ces deux catégories d'établissements Oui, bien sûr. Alors les établissements
2: euh, trois étoiles comme j'ai pu exercer ou même quatre étoiles avec le Sébastopol euh, et les établissements de luxe comme les cinq étoiles ou les palaces, c'est complètement différent dans leur infrastructure, mais aussi euh, dans la qualité de service qu'on délivre. On n'attend pas du tout la même chose d'une personne qui travaille dans un établissement trois étoiles que d'une personne qui travaille dans un établissement de luxe mmh. euh, comme, comme, comme j'ai pu faire par exemple euh, au Palme Opéra euh, j'ai vraiment été euh, donc c'était un petit, un, un petit boutique hôtel un hôtel boutique hôtel ce qu'on appelle c'est à dire un, un hôtel qui avait peu euh, pas beaucoup de chambres mmh. euh, je crois qu'il y en avait une vingtaine et, euh, et donc on n'était pas nombreux en termes d'équipe en termes de staff donc j'ai vraiment tout vu dans cet hôtel j'ai tout fait, j'ai fait les chambres j'ai fait euh, le service de petit déjeuner j'ai fait, euh, euh, fait de la réception j'ai assisté ma directrice qui était toute seule euh, à gérer euh, tout l'hôtel et euh, par contre euh, quand j'ai travaillé au sein du grand hôtel du Caféra ou pour la Haute Coeur Collection euh, effectivement là on est on va dire on va pas dire une armée mais on est beaucoup plus euh, en termes de, on est beaucoup plus staffé que, que dans des petits établissements euh, 3 étoiles ou 2 étoiles, peu importe donc, okay. euh, donc voilà, la qualité de service qu'on demande en établissement de luxe on a des, on a des procédures un peu plus euh, on a des procédures qui sont déterminées on a des, des critères à respecter on a, des, euh, on a beaucoup de clients mystères pour, pour être sûr d'avoir une qualité de service euh, au top euh, ce qu'on n'a pas forcément dans les, dans les hôtels 3 étoiles, etc. Okay.
1: Ouais. Et toi, tu as vu une différence au niveau de l'attitude, du comportement qu'on te demandait d'avoir Je ne sais pas, ta manière de parler, ta manière de t'habiller. Est-ce que pour toi, il y avait des grandes différences aussi Oui,
2: bien sûr. Dans l'établissement 3
1: étoiles que j'ai travaillé,
2: on ne me demandait pas forcément un uniforme ou quelque chose. Voilà, on me demandait juste d'être présentable donc je portais une chemise, un pantalon noir et voilà vraiment ce que je voulais j'avais pas de chignon imposé euh, j'avais euh, les cheveux détachés euh, j'avais des bijoux euh, alors que effectivement dans les établissements de luxe et ce qu'on voit avec nos, nos étudiants à l'école c'est que euh, c'est qu'on doit être euh, impeccable il n'y a rien, rien qui dépasse. On doit avoir un chignon très bien fait, super bien fait. On doit avoir pas de bijoux qui dépassent. Euh, on a tous toujours eu un uniforme euh, en adéquation avec l'univers et l'ambiance de l'hôtel où on travaillait que ce soit à la montagne, à l'apogée, où on avait un, on avait un uniforme un peu, plus, un peu plus chaud, on va dire, avec un pull, une veste, etc., mais on devait le respecter, on devait s'habiller comme ça tous les jours, on avait un, un grooming euh, imposé, alors que dans les établissements, oui, trois étoiles, non, on ne demandait pas d'être groomé d'une certaine manière, forcément. Et euh, l'attitude, oui, bien sûr, l'attitude, alors, bien sûr, il faut toujours avoir une attitude impeccable, respectueuse envers le, le client, etc., euh, mais en, en, en 5 étoiles et palace, euh, on vous demande d'être toujours impeccable, toujours bien parler, euh, il faut avoir l'anglais aussi, la langue anglaise c'est ultra important, ce que moi j'avais pas à la base hein, quand j'ai commencé en 3 étoiles et franchement... Euh, pas forcément nécessaire, hein. j'arrivais quand même à comprendre les clients avec les gestes et tout, mais là dans les établissements 5 étoiles palace, on vous demande de la langue anglaise, on vous demande euh, toujours, euh, toujours d'être impeccable, d'être respectueux envers le client, de, de, de bien parler, de toujours euh, bien se positionner, avoir la bonne posture euh, et tout ça, et puis on fait des accompagnements en chambre aussi euh, quand on est en réception, on accompagne le client de l'arrivée de sa chambre jusqu'à son départ, alors qu'on donc, en établissement, trois étoiles, effectivement, on dit, bah, voilà votre clé de chambre et, okay. et il y va tout seul. Quoi. Donc, ce n'est pas du tout le même, euh, la même, le même service, okay. même attitude. Super. Et
0: euh, du coup, d'avoir travaillé dans tous ces établissements, qu'est-ce que ça t'a apporté ce euh, que tu as appris euh, de tes expériences
2: alors, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu parce que je l'ai pas mis sur LinkedIn, mais il y a une expérience qui m'a énormément. Tu nous as caché les choses. Eh oui. <rire> tu croyais que j'allais tout te dire. Euh, du coup, c'est euh, mon expérience, ma toute première expérience en sortant de BTS en euh, télé-restauration. Euh, J'ai réalisé une saison en tant que femme de chambre au Biblos à Saint-Tropez. Ok. Voilà. Euh, à savoir que donc, le Biblo, c'est un, un, un établissement mythique hein, de, de Saint-Tropez. Et, euh, et j'ai fait 4 mois. Et je pense que ça a été l'expérience qui m'a le plus appris. Euh, et également euh, la plus dure que j'ai eu à, mmh. à réaliser euh, que ce soit psychologiquement ou physiquement mmh. c'était euh, une saison très intense même si c'était que 4 mois euh, et là en fait euh, je ne connaissais pas du tout l'univers du luxe je suis euh, en tant que femme de chambre je suis vraiment rentrée dans l'intimité du client et j'ai vu ce qui s'est passé euh, et ça m'a ouvert les yeux en fait mmh. euh, complètement ouvert les yeux euh, ils avaient, enfin euh, je veux dire on a des, des enfants qui avaient un dressing euh, euh, qui était plus grand que la taille de mon appartement donc euh, <rire> voilà, on a vu des choses euh, pff, exceptionnelles euh, mais voilà, c'était très dur physiquement on avait euh, par jour six chambres à faire mais euh, des chambres avec des étages avec trois salles de bain, mmh. avec, euh, des lits, euh, avec des lits avec des couettes très lourdes euh, mmh. voilà, donc c'était... Euh, c'était très intense, mais ça m'a permis de mettre un pied dans, dans les établissements de luxe et ça m'a permis aussi à, de comprendre ce qu'elles faisaient, les femmes de chambre,
1: que leur métier, la labeur du métier, parce que ouais. c'est très compliqué. Je crois que c'est très important ce que tu dis là et c'est très important, c'est quelque chose qu'on essaye de transmettre à nos étudiants. Euh... On peut être passionné par quelque chose et avoir absolument envie d'exercer un métier. Par exemple, pour toi c'était la réception. Mm -hmm. euh, pour d'autres ça peut être n'importe quel métier. Mais je trouve ça super intéressant d'aller voir ce qui se passe dans les autres services. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'établissements qui proposent des cross-trainings. Euh, mm -hmm. Je parlais avec une, une, ancienne, une ancienne étudiante qui est venue hier euh, sur le campus, euh, qui a fait son stage à l'Eden Rock euh, et qui est embauchée aux saisons aux, aux RL et certainement qu'elle reviendra à l'Eden Rock pour la, la saison l'année prochaine. Et Là-bas chez Haut -de cœur, ils font des vie ma vie. Euh, donc pendant une semaine, on va vivre la vie dans un autre service. Et en fait, c'est très très important de comprendre ce que font ses collègues, mais ça marche pour tous les métiers. Euh, personnellement, j'ai aussi eu une expérience de femme de chambre, euh, et, euh, et je trouve ah, oui. que ouais. tu m'as caché des choses. <rire> <Ouais>. <rire> et euh, je trouve que c'est hyper formateur. Et quand on fait de l'hôtellerie et qu'on veut faire de l'hébergement, euh, on a souvent tendance quand on fait de ce qu'on appelle du front office, donc de, de la réception, de la conciergerie, etc., à rester de ce côté-là. Mais passer du côté housekeeping, mmh. c'est tellement important, parce mmh. qu'on est tellement en relation avec ces, avec ces métiers-là, et surtout vous, en réception, oui. euh, pour comprendre vraiment ce que veut dire un timing, ce que veut dire faire une chambre, euh, la pénibilité de ce métier-là. Mais complètement. Et je pense que c'est essentiel, et on devrait tous passer par là euh, pour pouvoir être euh, des... Euh, complètement. Collègue compréhensif.
2: Oui, <rire> je suis bien d'accord avec toi. Je te rejoins complètement là-dessus. Et c'est ce qu'on dit à nos étudiants de première année ici, mm -hmm. c'est de repasser par l'opérationnel. Mm -hmm. Euh, et, euh, et je pense qu'effectivement euh, après quand ils évoluent dans leur métier euh, pour, être, pour finir et être gouvernante générale mmh. c'est important d'être passé par femme de chambre pour voir effectivement mmh. ce, que, ce que son équipe endure au quotidien tous les jours et c'est très important après pour, pour, pour pouvoir savoir euh, la mmh. façon pour manager mmh. euh, bah, ses équipes donc euh, non, je ne
1: regrette absolument pas cette expérience mmh. Est-ce que tu pourrais pitcher le quotidien euh, d'une réceptionniste de palace ou d'un réceptionniste de palace Qu'est-ce que concrètement une journée ça s'articule comment alors oui,
2: euh, donc déjà on arrive et on se groom, <rire> très important, on se fait le chignon, euh, on, on s'habille avec l'uniforme de, de, de l'établissement bien sûr euh, et puis on arrive en shift, donc ce qu'on appelle de shift, on est soit shifté le matin, c'est-à-dire environ euh, de 7h à 16h soit on est de journée euh, de 9h à 18h ou de 10h à 18h et ensuite on fait soit le, le shift de l'après-midi donc on est environ 14h jusqu'à 23h le soir et après il y a les équipes de la nuit qui prennent le relais euh, une journée type eh ben, quand on arrive en shift on prend les, les consignes auprès des équipes sur place déjà mmh. très important savoir euh, euh, quest ce qui s'est passé euh, potentiellement dans la nuit dans la journée, euh, les, les choses importantes mmh. euh, voilà, on prend connaissance de sa journée de ce qui va se passer, des arrivées, des départs euh, et ensuite on effectue soit les départs soit les arrivées euh, donc ça peut aller on peut, on, en fait c'est un métier qui est très polyvalent on peut aussi bien aller de la facturation euh, d'un peu de comptabilité à euh, du relationnel avec le client parce qu'il vient vous voir, parce que euh, il a envie de, de quelque chose, bah, parce qu'il arrive à l'hôtel il faut l'accueillir parce qu'on fait un accompagnement en chambre euh, une visite de l'hôtel aussi, on nous demande souvent des visites de l'hôtel, donc voilà, on est là pour accueillir le client et pour s'occuper de son départ et du bon déroulement de son séjour. Donc, en fait, il peut venir nous voir pour tout ce qu'il a envie. Et aussi, on est quand même on est quand même quelqu'un de... Enfin, on est, une, on est des personnes centrales, on va dire, de, de l'établissement. Et du coup, ben, quand il y a des plaintes, souvent, ouais. ils viennent nous voir pour se plaindre ben, que leur chambre ne va pas ou sur tout un autre sujet, hein, que le restaurant, ça n'a pas été hier ou, ouais. ou voilà. Donc... C'est très polyvalent, c'est très enrichissant et euh, il faut toujours savoir garder le, le sourire, mmh. euh, mais ça c'est tous les métiers en contact avec la clientèle. Et toujours savoir euh, ben, en fait, euh, oui, garder le sourire, euh, garder son sang-froid, euh, puisque ce n'est pas tous les, tous les jours évident, hein, c'est des, euh, des sacrés shifts. Hein.
0: Quelle est ta plus grande fierté hôtelière et l'erreur qui t'a le plus appris
2: alors je pense, ma plus grande fierté hôtelière, euh, outre le fait qu'on a parfois dans certains établissements des reconnaissances, des, di des distinctions, pardon, euh, quand vous faites bien votre travail. Euh, non, ma plus grande fierté, je pense que c'est euh, d'avoir toujours laissé, euh, ou du moins essayer de laisser une bonne image de moi. Et je pense que c'est important euh, de toujours laisser une bonne image de nous partout où on va, surtout dans le monde de l'hôtellerie-restauration, de luxe, qui est vraiment un tout petit monde. Euh, si on ne connaît pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Donc c'est vraiment très important de toujours être respectueux, soigné, euh, bien faire son travail, ou du moins euh, essayer de, de tout donner pour bien faire son travail, Puisque, en fait, le monde est petit, déjà. Alors, le monde de l'hôtellerie, de luxe, c'est encore plus petit. Donc, euh, je pense que, voilà, ma fierté, c'est toujours d'avoir essayé de d'avoir de, 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 de faire paraître une bonne image de moi. Ouais. Et l'erreur qui t'a le plus appris L'erreur qui m'a le plus appris C'est pas facile, hein. Alors, l'erreur qui m'a le plus appris, euh, c'est... Euh, alors, au Palme Opéra, euh, quand j'étais dans les... Donc, j'étais en alternance hein, au Palm Opéra, en... Dans l'établissement 3 étoiles, on avait un client qui n'était pas du tout content de sa chambre, mais l'hôtel était complet euh, ce jour-là. Et j'étais toute seule en shift, j'avais pas ma directrice, j'avais personne. Et je pense que mon erreur, ça va ça, ce jour-là, ça a été de pas.. Euh, de ne pas savoir comment gérer la plainte parce que c'était mmh. tout nouveau pour moi et en fait le client était vraiment énervé mais, mais genre très très énervé mmh. et moi en fait bah, je ne savais pas quoi dire j'étais mmh. là, j'étais démunie face à lui je lui dis bah, en fait on est complet, qu'est-ce que je peux faire bah, je ne peux rien faire mmh. quoi. donc j'étais là, oui bah, monsieur je ne peux rien faire voilà, je peux rien faire. Euh, je suis désolée, on n'a mmh. pas de chambre. Euh, et puis j'ai commencé à parler sur un ton euh, où je pense que j'étais très stressée. Et mmh. il l'a remarqué. Et du coup, il en a profité mmh. pour euh, complètement me descendre, me dire que j'étais nulle, que voilà, tout ça. Et euh, en fait, il a fini par partir. Mmh. Et du coup, après, on a eu un commentaire euh, sur les sites internet qui était très, mmh. très mauvais. Et, euh, et en fait, après... Euh, donc, en reparlant avec ma directrice le lendemain, puisque bien sûr, tout le groupe a été au courant de l'affaire, euh, puisqu'il s'est plaint au groupe, etc. Elle m'a dit, ben, bah, en fait, je pense que le fait d'avoir été stressée et en fin, et le fait que tu étais positionné en difficulté, lui, ça lui a dit, mais en fait, l'hôtel, il tient pas debout, quoi. Mmh. A, on a des, des, du personnel qui tient pas debout, euh, mmh. bah, je m'en vais, quoi. Mmh. Et en fait, elle m'a dit, tu aurais dû essayer de le calmer, déjà euh, par dire mais c'est pas grave on va trouver une solution monsieur on a d'autres établissements dans le groupe vous savez on va mmh. peut-être voir s'il y a d'autres disponibilités comme mmh. ça on va essayer de vous trouver une chambre qui vous plaît ou etc et en fait mon erreur ce jour là ça a euh, C'est que j'ai pas demandé de l'aide. Mm. Alors que même si j'étais toute seule, j'aurais pu très bien demander de l'aide à un autre collègue d'un autre établissement, surtout qu'on était quand même très, euh, on était très soudés entre, entre les établissements. Et, mm. et elle m'a dit, en fait, euh, je me suis ramollie complètement. Mm. Mm. Et, euh, et après, au fur et à mesure des expériences que j'ai eues, en fait, dès qu'il y a un client énervé, ben, il faut pas chercher à. À se dire, mince, c'est la fin du monde, mais en fait, mm. pas du tout. Il y a toujours une solution, et de toute manière, le client, il vient en vacances, mm. donc il faut essayer de l'apaiser, il faut essayer de lui dire qu'on va trouver une solution, quoi qu'il arrive, euh, voilà, et puis euh, et puis essayer de gérer ça comme ça. Mm. Mais c'est vrai qu'il faut toujours avoir cette posture, et la posture est très importante, cette posture de, en fait, euh, ben écoutez, oui, tout va bien se passer, quoi. Mm. Vous êtes en vacances, nous, on est là pour vous faire passer des, des bons moments, donc euh, ça va aller, mm. Voilà. Pas vie dans la gestion des plaintes. Pas du tout. Et ça, c'est un, c'est un très gros sujet d'ailleurs. Je trouve qu'on, qu'on nous inculquait pas trop en, dans, dans les écoles. Ouais. C'est vrai. En, en fait, euh, quand moi j'ai fait mon cursus hôtelier, euh, BTS hôtellerie-restauration et ma licence, j'ai, on n'a pas appris tout ça. En ouais, fait, tout le côté vrai. relationnel. Alors ouais. que c'est quand même le plus gros de notre métier. Ouais. En fait, gérer, gérer des humains, gérer ouais. des gens. Et on ne nous apprend pas tout ça, on nous apprend, mmh. oui, peut-être la procédure d'un check-in, la procédure d'un check-out. Mmh. Mais en fait, au-delà de la procédure, on nous demande tellement, tellement plus mmh. en relationnel, en, en comportement, en posture, euh, comment parler, qu'est-ce mmh. qu'il faut dire, pas dire. Et ça, on l'apprend, en fait, euh, mmh. sur le terrain. Et c'est malheureux, en fait, de ne pas, de pas apprendre ça à l'école et de se dire, euh, bah, en fait, ça m'aurait tellement aidé mmh. Euh, tellement aidée quand ce client est venu me voir mmh. euh, et que je me suis sentie euh, démunie en mmh. fait parce que je ne savais pas gérer une plainte et parce qu'on ne me l'a jamais appris mmh. euh, et euh, sans vouloir euh, vendre cette école mmh. franchement ici à l'ICI euh, à l'ICI car on... C'est ce qu'on essaye d'inculquer à nos étudiants, c'est que le... Le... tout le savoir-être qu'il y a derrière en fait, mm. euh, l'étiquette et protocole, la communication comportementale, comment gérer des plaintes, mm. et on l'utilise au quotidien avec eux, nous, et aussi euh... et aussi ils l'utilisent entre eux, donc euh, je trouve ça bien, je trouve ça bien parce que ça
1: les prépare au terrain. Totalement, je te rejoins totalement là-dessus. Euh, on va parler un peu reconversion maintenant, puisque oui. euh, tu as un jour décidé de quitter ce monde hôtelier euh, pour changer de voix. Oui. Euh, est-ce que déjà tu peux nous expliquer, si tu veux bien, pourquoi est-ce que tu as décidé de changer de voie euh, mais Parce qu'un
2: choix s'imposait à moi. Mmh. Euh, il s'est avéré qu'en 2018, euh, et ben, je suis tombée enceinte. Mmh. Euh, et à ce moment-là, euh, je faisais une saison au Grand Hôtel du Cap ferra et, euh, et on m'a dit donc je devais être prise la saison d'après mais effectivement comme j'étais enceinte bon voilà peu importe je <rire> n'ai pas été recrutée pour la saison prochaine du coup j'ai euh, euh, quand même fait donc pendant euh, ma grossesse j'ai été à l'apogée Courchevel euh, et j'ai terminé en mars j'ai accouché en mai, euh, en mai. et, euh, et bien, en fait mon conjoint euh, est aussi dans le monde de l'hôtellerie de luxe il est chef concierge et du coup, il fallait bien que quelqu'un euh, ben en fait, s'occupe des enfants. Et avec des horaires qui sont euh, très atypiques, euh, c'était très compliqué pour moi. Et pourtant, j'ai essayé de repostuler dans un autre établissement, peut-être moins haut de gamme, euh, mais... Euh, je sentais qu'il y avait un décalage par rapport à ce que je voulais, pardon, et, euh, et ce que l'établissement voulait. Un et je décalage me suis décalage euh, par rapport
1: à quoi Aux horaires Oui, aux
2: horaires surtout, et, et euh, même si, je me rappelle, j'avais eu un entretien pour un établissement 4 étoiles tout à côté de chez moi, et en fait le directeur, euh, au vu de mon expérience, m'a dit « Oui, mais on vous prend, il n'y a pas de problème, les horaires c'est rien, on va, on va réussir, on va trouver une solution, il n'y a pas de problème » et tout. Et moi, j'étais super... J'étais trop contente. Je me suis dit, waouh, me... enfin c'est mm. super, quoi. Je peux continuer mon métier euh, tout, en a... tout en ayant ma famille et tout. Et, euh, et en fait, quand j'ai eu l'entretien avec la personne opérationnelle, la chef de réception, mm. elle m'a fait comprendre qu'il y avait des gens qui étaient là en place depuis des années et que mm. ça allait être très difficile de bouger les choses. Elle me dit, je ne sais pas ce qu'on vous a dit. Mais elle me dit, je vais être honnête avec vous, en fait. Les mm. horaires, ben elles seront ce qu'elles seront. Mais euh, elle me dit, je pourrais faire quelques... Ben, je pourrais, je pourrais vous donner quelques, euh, voilà, quelques jours que vous souhaitez, mais je peux pas tout faire. Mm. Et là j'ai compris qu'en fait, ça servait à rien d'y aller mm. euh, et d'avoir déjà euh, d'être euh, déjà des difficultés euh, qui, sont, qui se. Euh, mm. qui se dressaient, quoi. Mm. <rire> euh, oui, d'avoir des difficultés qui, qui se dressaient. Et je me suis dit en fait, euh, là je me suis posée la question, bah, qu'est-ce que je vais faire quoi? Mm. Qu'est-ce que je vais faire Et ça a été très très dur parce que moi, le, le métier de la réception, euh, métier de réceptionniste, pour moi, il, il, il avait toutes, euh, ben, en fait, euh, toutes les... Je pouvais utiliser toutes mes qualités et tout ce que j'aimais dans un seul métier et j'adorais. Je me suis dit mince, mais maintenant j'ai euh, un mur en face de moi. Qu'est-ce que je vais faire Et après des recherches multiples recherches, euh, donc pendant deux ans, je me suis arrêtée. En... j'ai voulu essayer peut-être d'être professeur des écoles j'ai fait des démarches pour euh... enfin, j'ai réfléchi vraiment à tout, je suis passée par tous les métiers mais je pense que quand on est en reconversion on passe par tous les métiers qui pouvaient euh, euh, être en adéquation avec euh, ma personnalité et moi et j'ai trouvé un poste euh, de standardiste euh, de standardiste et, euh, et hôtesse d'accueil dans un euh, siège euh, de BTP donc euh, il faisait du béton prêt à l'emploi donc rien à voir avec l'univers du luxe euh, mais il cherchait quelqu'un qui était issu et qui avait un background d'hôtellerie de, euh, euh, de luxe parce qu'il voulait un accueil luxe il voulait proposer un accueil luxe aux gens qu'ils accueillaient au siège euh, puisque on pouvait, on pouvait aussi bien recevoir le maire de Nice que en fait des, gens du, des gars du chantier quoi. donc euh, ça a été une. Euh, je suis restée un an et demi ça a été une super super expérience et au final j'ai fait donc effectivement du standard de l'accueil j'ai fait j'ai aidé mes, mes collègues en comptabilité j'ai j'ai fait de la stade à direction et je pense que tout ça je, je l'ai appris aussi pendant mon métier de la réception qui était un métier très polyvalent et tout ce que j'ai appris en, tout ce que j'ai appris en réception ça m'a permis en fait de le mettre à disposition d'un autre métier oui. qui est le même mais d'un autre domaine d'activité oui. et en fait là j'ai eu des horaires qui m'ont permis de... Bah, de profiter de ma famille en fait oui. et, euh, et, ça, et je regrette absolument pas ça a été une super expérience je pouvais très bien parler avec des gens très importants que des gars du chantier qui venaient me voir pour prendre un café avec moi mais ça a été, ça a été génial c'était oui. génial ouais.
1: Super. Et, euh, et tu maintenant, avec le recul, mm -hmm. du coup, parce qu'après, on va parler de comment tu es arrivée dans l'école. Mais du coup, euh, maintenant, avec le recul, mm -hmm. euh, est-ce que euh, maintenant que tu te rends compte, en fait, toutes ces qualités, toutes ces compétences que mm -hmm. tu as permis de développer l'hôtellerie et restauration de luxe, tu pouvais les réutiliser aisément dans un autre métier. Est-ce que euh, tu, tu, tu penses qu'il y avait d'autres carrières hôtelières qui auraient pu s'ouvrir à toi euh, avec euh, où tu pouvais concilier plus facilement ta vie de famille euh, plus facilement qu'en réception tu veux dire dans un autre métier Non, dans l'hôtellerie <coughs> toujours mais est-ce que tu penses qu'il y avait, avait d'autres métiers auxquels tu aurais pu prétendre pour te reconvertir en hôtellerie restauration euh, qui t'auraient donné des horaires plus faciles euh, peut-être plus
2: dans, dans des métiers de back office peut-être mm -hmm. mais pas tout ce qui est en front, euh, c'est-à-dire en relation clientèle, ouais. un peu plus compliqué, je pense. Ouais. Euh, mais tout ce qui est en back-office, comme les services de ressources humaines, euh, bon, surtout ce service-là, d'ailleurs, ouais. ou alors même euh, au sein du service réception, des fois, il y a des back office aussi qui gèrent les emails, etc. Ouais. Ça aurait pu potentiellement être possible, mais moi, ce que je voulais, c'était la relation clientèle. Ouais. Je ne pouvais pas me retrouver une reconversion où ça n'y était pas, ce n'est pas ouais. possible. Ouais. Rester derrière un bureau... Euh, à écrire toute la journée, je l'ai fait hein, au service de... Ben, par exemple aussi, j'ai fait au Mercure, quand j'ai fait un stage là-bas, j'ai été agent de réservation. Oui. Et en fait, euh, au bout d'une semaine, j'en avais déjà marre. Parce oui. que oui, on les avait au téléphone, les clients, mais c'est pas du tout la même relation oui. euh, qu'on construit avec eux. Et en fait, euh, du coup, dans le monde de l'hôtellerie, oui, on, on peut avoir des métiers back-office, on peut, on peut se reconvertir. Euh, mais pas que dans le monde de l'hôtellerie. Je trouve que euh, le, les métiers de l'hôtellerie-restauration, et c'est ce que je dis en porte ouverte souvent aux mmh. parents qui me demandent, euh, mais qu'est-ce qu'on fait si un jour euh, on a une vie de famille avec... mmh. ben Voilà, mais ben en fait, c'est ce qui m'est arrivé, en fait. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait avec des horaires atypiques Si un jour on veut se reconvertir, on va être bloqué en hôtellerie-restauration. Mmh. Mais alors, mais pas du tout. Pas du tout, ouais. J'ai bien trouvé mmh. un, un métier, alors oui, qui était dans l'accueil, dans le standard, etc. Mmh. Euh, mais en fait... Même, même autre chose, je veux dire, mmh. toi aujourd'hui es talent manager, je suis mmh. directrice d'une école mmh. on peut tous se reconvertir, parce en fait le monde hôtellerie, de hôtellerie et c'est tellement varié mmh. on a des compétences tellement on est tellement polyvalent, on peut faire de la relation clientèle de la comptabilité, euh, on utilise des logiciels, mmh. euh, on développe des compétences de, qui sont transposables à bien d'autres métiers, mmh. euh, et puis on a bien vu il hein, y en a qui se reconvertissent dans l'immobilier il mmh. euh, y en a qui se reconvertissent dans, dans qui, qui ouvrent leur boîte de conciergerie privée, etc mais on peut se reconvertir, bien sûr Bien sûr, c'est des métiers où on apprend à gérer les clients, à gérer l'humain. Et je pense que dans tous les métiers, on peut, on peut on
0: peut, faire ça. Totalement. Donc là, on va parler un peu plus de l'école. <rire> euh, pourquoi as-tu voulu intégrer la direction de lici et pourquoi euh, ouvrir le campus Côte d'Azur
2: Alors, je suis pas à l'origine de ce campus. <rire> c'est euh, le directeur général Sébastien Clémente. Euh, qui m'a proposé alors avec qui j'ai travaillé puisqu'il a une, une expérience de, de chef concierge et j'ai eu euh, l'honneur de travailler, la chance de travailler avec lui euh, quand j'étais au château Saint-Martin c'est là où je l'ai rencontré, moi j'étais en réception il était chef concierge à l'époque et il a recruté euh, mon conjoint qui à l'époque a fait l'école, l'ICI euh, pour devenir concierge d'hôtel et euh, du coup il a recruté mon conjoint en tant que stagiaire et donc moi j'étais à la réception et c'est comme ça qu'on s'est connus, on a toujours gardé le lien et euh, donc pendant que j'étais euh, standardiste euh, et hôtesse d'accueil euh, dans, dans ma belle entreprise de BTP, il m'a contacté et il m'a dit euh, « voilà, j'ai quelque chose à te proposer ». Et euh, bon je me disais « bon, oui, on va voir ». Il me dit, bah voilà, j'ai ouvert un campus, euh, donc on a une école, le lycée ICAR, que tu connais bien, puisque bah, du coup, mon conjoint, que je connais bien, parce que mon conjoint l'a faite, euh, on ouvre un, une entité, un campus sur la Côte d'Azur, est-ce euh, que ça te dirait d'être la directrice j'étais là, waouh J'ai dit, alors, tu me permets de réfléchir Alors, mm. il me dit, oui, tu as une semaine pour réfléchir. Mm. Et là, ok <rire> euh, bah, Ça m'a... Ça wow, j'étais super contente. Mm. Mais alors, ça m'a déstabilisé... Euh... Ouais. Ah ouais, j'étais... Qu'est-ce que je vais faire Directrice. Moi, j'y connais rien, quoi. Ouais. Je veux dire, euh, oui, une école... Euh... En fait, c'est un univers complètement différent, quoi. Mm. Je veux dire, même si ça reste dans l'hôtellerie-restauration, et c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est qu'en fait, ça m'a ça remis un pied à, au monde dans lequel j'ai évolué. J'étais super opérationnelle pour reprendre le poste. Donc non, j'ai, pas dit oui tout de suite. Enfin, j'avais envie de dire oui, mais bon, il y avait plusieurs, enfin voilà, comment je faisais pour mon ancien poste, qu'est-ce que je devais faire mm. avec mes enfants, comment ça allait se passer, enfin, plein de questions ont survenu. Et bon, bah au bout de trois jours, je voyais, ils revenait vers moi tous les jours. J'ai dit, bah oui, bien sûr, je tente mm. l'aventure, quoi. Et j'avais, j'ai toujours, d'ailleurs une confiance indéniable en lui. Du coup, non, je, je m'étais dit, oui, j'ai toujours bien aimé travailler avec lui et je me suis dit, allez, c'est l'occasion mm. de changer, de revenir à ce que j'ai connu et, et mm. à transmettre du passé, de passer du côté aussi de la transmission parce que mon poste de directrice, il est très polyvalent. Mm. Euh, je peux aussi bien faire de l'administratif, de la pédagogie, euh, de, du recrutement d'intervenants, je peux aller sur les salons, les portes ouvertes, euh, j'ai voilà, plusieurs casquettes, mm. casquettes de commercial, casquettes de comptabilité, de RH. Mmh. Euh, mais aussi, du coup, je donne des cours et, euh, et on, transmet, euh, on transmet ce qu'on a toujours connu en fait à des étudiants qui veulent potentiellement faire la même chose que vous et c'est génial. Mmh. Franchement, c'est génial. Alors, c'est très déstabilisant au début parce que j'ai tout découvert, hein, mmh. je vous avoue, j'ai tout découvert d'un coup il euh, n'y avait pas le choix parce qu'il mmh. fallait qu'on qu 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 tienne cette école tous les deux.
1: Et ça a été une super expérience, mmh. super expérience. Et là, je ne regrette pas et j'ai appris beaucoup, beaucoup, mmh. beaucoup, beaucoup. beaucoup. Et l'avoir grandir, j'imagine que c'est gratifiant. Parce que tu as ouvert les premières promotions et puis ça évolue, etc. Oui, et l'avoir grandir l'école, euh, oui. Ah oui, oui
2: il y a des changements depuis la première année hein. mmh. <rire> mais euh, c'est bien de voir qu'il y a de plus en plus de personnes motivées qu'il y a plus de, de, de plus en plus de personnes qui viennent ici, qui nous font confiance euh, qu'en fait euh, on se dit que pendant deux ans on a donné et en fait euh, ça vaut le coup quoi. Mmh. ça vaut le coup parce que c'est une super aventure mmh. on est très proche de nos étudiants c'est génial,
1: génial, on les voit grandir aussi en même temps que nous quoi mmh. totalement euh, si tu devais utiliser trois mots seulement pour nous décrire l'école quel serait-il
2: Bienveillance, mmh. accompagnement, bien-être. C'est ceux qui me viennent là.
0: Hein. C'est parfait. <rire> voilà. <rire> euh, il y a peut-être des futurs étudiants qui nous écoutent. Euh, Pourrais-tu pitcher en deux phrases l'école et ce qu'on y apprend On... Alors, c'est une aventure humaine,
2: déjà. Mmh. Euh, une aventure où, où ils grandissent ensemble. Ce qu'on peut apprendre, c'est euh, tout tous, ce... bien sûr, ce... ces savoirs techniques, hein, ces compétences techniques... Euh, dans les divers métiers de l'hôtellerie euh, et restauration de luxe, mais avant tout aussi, on apprend un savoir-être euh, comment se tenir, comment parler aux clients, comment communiquer, très important, comment ouvrir le dialogue. Euh, et en fait, je pense que tout simplement, on, on leur apprend euh, bah, la vie, quoi. <rire> oui. La vie. Et euh, non, non, euh, avant toute chose, oui, euh, on. On est là pour leur, pour leur transmettre tout ce qui peut se passer dans, dans, dans l'univers du luxe, dans l'univers de l'hôtellerie et de la restauration, euh, que ce soit effectivement savoir-être savoir ou savoir-faire, mais, euh, mais c'est une aventure humaine avant tout. Une...
1: Merci beaucoup Laetitia de nous avoir accompagnés pendant ce podcast et de nous avoir révélé les secrets de ta carrière Ouh. et de ta reconversion. Euh, on fait toujours une passe décisive en fin d'épisode toi c'est Anaïs Bonnet euh, <rire> qui a fait une passe décisive et qui a demandé à ce que tu sois interviewée mm -hmm. euh, c'est ton tour qui est-ce que tu aimerais entendre derrière le micro pour un prochain épisode euh, ah oui oui j'avais une personne euh, oui. que
2: je connais pas hein, très sincèrement euh, monsieur Maxime Blo. Euh, mm -hmm. j'écoute euh, très souvent ses podcasts okay. et euh, qui fait pareil donc c'est un mof en réception mm -hmm. et, euh, et il fait des podcasts sur l'univers de, de l'hôtellerie euh, et je le trouve très intéressant et, et avec grand plaisir pour que vous l'interviewez <rire> euh, voilà donc euh, avec lui j'espère qu'il qu dira oui ou qu'un bon, jour vous pourrez l'interviewer mais ouais, Maxime Blo
0: génial et ben, On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et est-ce que tu pourrais dire au revoir dans une autre langue Ciao à tutti